0: après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast et on parle Ligue des Champions puisque ça y est, le tirage au sort a été effectué, on sait les poules de nos clubs français, les grosses poules, les plus petites. Euh, voilà, il y, du... y a plein de choses à raconter, j'ai attendu un petit peu euh, avant de débriefer, parce qu'au niveau du Mercato, il s'est passé des choses, euh, il va peut-être encore s'en passer, est-ce que Mbappé va bouger, est-ce que Haaland va bouger, enfin, voilà, est-ce que Eden Hazard aussi, enfin, je veux dire, il y, y en a un petit peu dans tous les sens, mais déjà, le transfert de Ronaldo à Manchester United, il est tacté, énorme retour du Portugais dans son club où, ben, bah, on dit, tout, tout a commencé, hein. c'est là qu'il a eu son premier ballon d'or, sa première Ligue des Champions en 2008, enfin, voilà, c'était l'année de son explosion avant son transfert au, au Real Madrid en 2009. Les poules, euh, on rentre tout de suite euh, du groupe A au groupe H. Euh, et je parle évidemment des, euh, des, des Français avec, euh, du coup avec Paris et Lille. Paris-Lille qui était dans le chapeau 1, Paris dans le chapeau 2. Un chapeau 2 extrêmement relevé parce qu'on retrouvait notamment bah, le PSG le Real Madrid, le FC Barcelone, enfin voilà, il y en avait du très très lourd. Paris affrontera Manchester City, le City de Guardiola, pour une revanche de la demi-finale, le FC Bruges et encore une fois Red Bull, le Red Bull Leipzig, euh, Leipzig euh, qu'on avait déjà affronté en demi-finale de Ligue des Champions et en phase de poule l'année dernière. Une équipe un peu pour la gratter, même si elle a quand même perdu, perdu des gros joueurs là au mercato. Il euh, y a quand même une école, il y a quand même des fondamentaux de jeu qui sont, qui sont assez, qui sont plutôt très bons dans cette équipe. Euh, évidemment, le FC Bruges fait office d'équipe bah, à tuer, quoi, enfin définitivement, enfin pas à tuer, dans le sens où il va falloir prendre les points chez eux, quoi. Euh, parce que sinon l'équipe à abattre pour le PSG évidemment c'est Manchester City on sait notamment la guerre qui peut exister entre Abu Dhabi et le Qatar cette guerre d'influence. influence c'est les deux clubs euh, bah, qui ont le plus de budget pour le mercato puisqu'il y a quasiment des états derrière enfin c'est des clubs états un peu euh, et ils se font la guerre à coût de centaines de millions euh, d'euros euh, Manchester City a fait finale en 2021 Paris avait fait finale en 2020 City avait battu Paris enfin Vraiment, on se retrouve là avec une rivalité qui commence à prendre un petit peu d'ampleur entre les deux clubs. Euh, voilà, City qui n'a pas fait le transfert de Ronaldo, Paris qui a fait un mercato XXL et c'est peut-être pas fini. Euh, mais clairement, voilà, la première place de ce groupe, elle va se jouer entre Paris et City. On ne voit pas comment Leipzig, et encore moins comment Bruges, euh, peuvent s'immiscer dans cette course. Euh, et qu'il y aura un des deux clubs qui n'aura pas l'avantage du terrain au match retour. On n'oublie pas qu'il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur qui compte pas double hein, mais qui, qui est un avantage. Maintenant bah, s'il y a 2-1 et 1-2 bah, sur les deux matchs eh ben, on part en prolongation il voilà, n'y a plus de qui a marqué le plus de buts à l'extérieur. Clairement euh, Leipzig fait office de troisième force mais aussi de, de bascule parce qu'il ne va pas falloir aller perdre des points euh, euh, du, côté de, du côté des Allemands, puisque, bah, pff, honnêtement, entre Paris et City, c'est très ténu, quoi, enfin, on va voir comment tout arrive à cliquer au niveau euh, du PSG, comment le, le, le système qui va être mis en place, comment les joueurs vont, vont jouer entre eux, est-ce qu'il y aura Mbappé, est-ce qu'il n'y aura pas Mbappé, parce que tu ne joues pas de la même façon si tu as, si as Kylian et si tu l'as pas, euh, mais il y a Messi, il y a Neymar, il y a Venedo, y a Verratti, il euh, y aura Ramos, il y aura Marquinhos, enfin, XXL, l'effectif du, du PSG, euh, face à City, ça va être, euh, ça va être du haut niveau. Euh, on a vu, City ils sont quand même renforcés, ils ont acheté Grilich, ils sont toujours à la recherche de cet avancée puisqu'ils estiment que Gabriel Jesus fait pas vraiment la maille. Euh mais ils ne sont pas positionnés sur Ronaldo, ils n'ont pas réussi à faire Harry Kane, euh, mais bon, l'effectif est, est quand même globalement, euh, globalement euh, absolument monstrueux, et, et ça va être une lutte euh, de tous les... Je pense que les deux matchs vont être très, très intéressants, parce qu'ils ne vont pas avoir envie de se retrouver deuxième, parce que quand on voit... Euh, alors, il y a des groupes qui sont de très très haut niveau, il hein, y a des équipes où pff, tu ne vas pas avoir envie de les affronter quand tu finis deuxième, hein, et on arrive tout de suite sur un groupe assez solide, assez costaud, c'est le groupe B, le groupe de l'Atlético Madrid, de Liverpool, de l'AC Milan et du FC Porto, euh, wow Alors là, là, ça envoie du bois, un groupe qui est solide, euh, voilà, il n'y a pas pour moi de supra-favoris de... de la Ligue des Champions comme peut être Paris, City, euh, le Bayern, euh, voilà, par exemple, pour moi, ça c'est des... Du top favori ou Chelsea, euh, juste la case en dessous des gros outsiders pour moi. Liverpool, Atletico Madrid, Atletico Madrid toujours pour la gratter, toujours chiant à jouer, quels que soient les joueurs, quels que soient, euh, voilà, c'est casse à jouer. Liverpool, on a l'impression que pff, le contre-coup du titre et de la Ligue des Champions va peut-être être, être digéré cette année, ils vont repartir sur, euh, sur un nouveau cycle. Enfin, dans le sens où, pas, pas qu'ils ont changé les joueurs, hein, mais dans une, nouvelle, dans une nouvelle énergie, disons. Et là, c'est Milan, avec, euh, avec Zlatan. Ils ont quand même fait une très bonne saison l'année dernière. Et, et Porto, qui avait éliminé la Juventus. Enfin, là, on a vraiment un groupe homogène. C'est vraiment difficile de, de dégager euh, un favori. Je mettrais peut-être euh, peut l'Atletico devant dans... Voilà, ils ont super bien joué l'année dernière. Ils étaient, je les trouvais un peu faibles en Ligue des Champions, mais peut-être qu'ils vont réussir à produire un peu de jeu. Et, et après, attention à Porto. Hein. Euh, Porto qui, qui était dans le chapeau 3, euh, parce qu'ils ont quand même tiré Milan qui était dans le chapeau 4, qui était clairement l'équipe euh, à éviter hein, le retour de la C Milan en, en Champions League. Euh, pff, voilà, ce chapeau, il est, il est hard. Ça va, être, ça va être du très 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 lourd. Ça peut être serré jusqu'au bout. Hein. Je vois pas une équipe marquer 15 points euh, et faire 5 victoires sur 6 matchs. Euh, clairement, enfin, euh, je, je... ou alors il va y avoir une équipe qui où tout clique super bien. Et mais, mais ça me paraît ça me paraît chaud et, et cl... il va y avoir des il va y avoir des déçus. Et attention parce que la déception pourrait être. Enfin, je veux dire, c'est pas dit qu'une équipe comme l'Atlético Madrid fasse 3ème parce que face à Porto ils ont pas réussi à créer de jeu, face à l'AC Milan ils se sont fait planter. Hein. C'est pas c'est pas écrit. C'est clairement c'est clairement pas écrit. On passe au groupe C, euh, qui est un groupe d'un niveau inférieur clairement aux deux premiers, au groupe A et au groupe B. On a l'Ajax, le Besiktas, Dortmund et le Sporting. Euh, bon, alors là, clairement, euh, Dortmund s'y si perd pas à Londres, Bon, clairement, je pense qu'ils sont au-dessus des autres. Euh, voilà, c'est un groupe qui, fait... c'est pas non plus un groupe de niveau Ligue Europa, <rire> mais voilà, c'est pas le haut panier de la Ligue des Champions. C'est des bonnes équipes, hein, ça joue très très bien au foot, évidemment. Mais bon, c'est pas le niveau supérieur de la Ligue des Champions. Clairement, euh, la première place va être super intéressante pour eux. Et surtout, je pense qu'il y a des groupes qui seront ravis d'affronter l'équipe qui finira premier ou deuxième de ce groupe, parce que je pense que Dortmund a largement les armes pour finir premier alors, après, entre le Sporting Béchiptage et l'Ajax, comme c'est des équipes qui, ont, qui souvent vendent des joueurs ou en récupèrent des plus âgés, euh, pff, voilà, je ne je, je sais pas s'il peut y avoir une dynamique supérieure, ou alors l'Ajax en 2019, là où ils avaient eu un niveau de jeu euh, sidérant. Mais euh, sinon, euh, là, c'est très compliqué de dégager pour moi un deuxième, peut-être... Euh, Attention au sporting, hein, ça, ça va être Caspi à jouer, moi je mettrais bien le Bechitas 4ème et l'Ajax 3ème, peut-être le Sporting 2ème, enfin, Sporting-Ajax pour moi c'est du kiff-kiff ça va ça va jouer au foot en tout cas euh, c'est pas des équipes qui vont refuser le jeu, on sait Dortmund ça joue, l'Ajax aussi euh, je pense que ça peut être, ça, ça va être un groupe qui va être à, agréable à suivre, euh, du moins, et puis on va évidemment suivre euh, Erling, euh, Erling Hollande euh, qui, qui claque but sur but. On passe au groupe D, un groupe avec l'Inter, le Real, le Shaktar Donetsk et le Shérif euh, bah, Clairement, le Sheriff est fond quatrième de ce groupe. Enfin euh, voilà, si le Shaktar se plante. Mais euh, voilà, pour moi, il y a deux équipes qui se dégagent. L'Inter, le Real, clairement. Euh, voilà, Le Real, on le sait, en Ligue des Champions, ils sont toujours là, ils sont toujours casse-pieds, parce que même si t'as l'impression que l'effectif est vieillissant, que, que Kroos, Modric et Benzema... En, enfin, pas Benzema, il a plus d'âge, mais t'as l'impression que Kroos et Modric, ils sont toujours cramés et ils sont toujours là en Ligue des Champions parce qu'ils savent être bien placés, parce qu'ils ont une vision de jeu, parce qu'ils connaissent le truc... Et ouais, les mecs, ils sont, ils sont impressionnants quand même. Donc euh, là, le Real en Ligue des Champions, pour moi, ça fait premier du groupe devant l'Inter, le Shakhtar et le Sheriff. Euh, L'Inter, euh, on l'a vu, hein, même s'ils ont perdu Lukaku, Ashraf Hakimi. Euh, les... Il y, a, il y a un bon groupe euh, et ils vont être casse-pieds à jouer pour le Real, hein. ça c'est certain, ça va, ça va les embêter. Euh, mais le Real a quand même l'expérience, euh, voilà. Et puis Hazard et retour, il y a, a Gareth Bale, Benzema, Modric, Casemiro, Kroos. Alors oui, en défense c'est un petit peu plus faible parce que tu perds tes, tu perds tes, deux, tes deux centraux, euh, historiques, Varane, euh, Ramos. Mais euh, mais quand même le Real, en Ligue des champions quoi. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas passer. Le groupe E, maintenant, avec le Barça, le Bayern, Benfica et le Dynamo Kiev. Alors là, bah pour moi, il y a une hiérarchie. Bah alors Pour Barcelone, ce qui va être intéressant à suivre, c'est bah le... la première Ligue des Champions après Messi... Euh... Voilà, comment, comment ils vont jouer On a vu les débuts avec Memphis Depay, qui fait de bons débuts avec Barcelone, clairement. Mais il y a un effectif à Barcelone, hein, en dehors de l'avant-centre. Oui, encore, il y a Aguero qui va, qui va revenir. Mais quand tu prends Griezmann, Depay, Ansu Fetty, De Jong, Pedri, Busquets, euh, je veux dire, oui, en défense, c'est peut-être un tout petit peu plus faible. Mais tu as quand même Eric Garcia qui est arrivé pour essayer de stabiliser. Tu as Enfin, Ra Il y a quand même un effectif à Barcelone qui doit leur permettre de faire au minimum deuxième de ce groupe. Euh, le Bayern pour moi est favori de ce groupe. Euh, la machine elle est là. Je, la machine c'est autant le Bayern que Lewandowski, clairement. Enfin euh, voilà, les Kimich, les Lewandowski, les Niabry. Euh, ah, t'as une équipe. Alors oui, ils ont perdu à la bas à gauche, mais t'as quand même. Euh, c'est le rouleau compresseur quoi. T'as Alfonso Davis. Euh, le rouleau compresseur Bayern Munich pour moi finira premier de ce groupe devant Barcelone, Benfica et le Dynamo Kiev. Euh, voilà, pour moi ça doit être la hiérarchie de ce groupe, mais. Attention Barcelone, euh, voilà, c'est voilà, Barcelone, mais c'est plus Messi. Voilà, tu peux plus dire, il y a Messi qui va te sortir, donc il va falloir jouer en équipe. Et je, ils vont peut-être se faire surprendre de, sur des matchs où Messi les sortait, ça va, être, ça, va être, là, là, ça va être très intéressant de voir comment ça se passe. Parce que le Bayern, tu sais que ça va être rodé, bam bam bam, il y a le côté allemand, chiant, bouffeur de saucisse, où tu sais comment ça va se passer. Le Barça, ça peut être un peu folklorique, et on l'a vu les dernières années en Ligue des Champions, ils se sont quand même pris des sacrés fessés. Entre le 4-1 à Paris, le 8-2, euh, le 4-0 de Liverpool, la défaite à Rome, euh, pff, voilà, ils ont quand même accumulé les, 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 les perfs dégueulasses. Donc là, première Ligue des Champions, son Messi, comment tu vas t'en sortir Et ça, c'est pas gagné. Le groupe F maintenant, avec l'Atalanta, Manchester United, Villarreal et les Young Boys. Euh, et bien ça c'est un groupe homogène je dirais, c'est un groupe très homogène, alors clairement maintenant United fait figure de favori, ils ont fait un super recrutement, bon t'as Ronaldo qui est arrivé, t'as Sancho, t'as Varane, t'as Bruno Fernandes, t'as Paul Pogba, euh, t'as Luke Shaw, euh, t'as Rashford, enfin je veux dire il y, y, y a un effectif clairement à United, euh, à voir comment ça va cliquer, hein, comme sur les autres équipes qui ont fait des gros recrutements, mais là clairement ça doit faire premier du groupe Manchester United, ils doivent voilà, c'est obligé. Euh, même, et j'ai du respect pour l'Atalanta et Villarreal qui proposent un super jeu de football. Euh, c'est bien coaché, il y a une belle école, euh, voilà, c'est carré. Mais United doit faire premier du groupe, clairement. Après, Atalanta-Villarreal. Villarreal qui a gagné l'Europa la, League l'année dernière. L'Atalanta, on le sait, ça joue super bien au foot. Euh, là, entre les deux. Alors là... Là, bien malin qui peut être capable de dire qu'il va finir deuxième ou troisième. Les Young Boys, pour moi, ça fait 4, clairement. Euh, mais là, entre la Talenta et Villarreal, pop, 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 pop. Alors là, il faut être un peu visionnaire. Et moi, je mettrais peut-être Villarreal. Attention à Villarreal. Ils sont surprenants, ces Espagnols, euh, coachés par Unai Emery. Euh, ouais, moi, je vois bien Villarreal. On passe au groupe G, le groupe de Lille, qui a pas tiré le groupe le plus compliqué de l'histoire. Ils sont avec Salzbourg, Séville et Wolfsburg. Euh, ils ont clairement profité du fait d'être dans le chapeau 1. Bon, il faut bien un avantage d'être dans le chapeau 1, hein, tu vas pas tirer un groupe monstrueux. Euh, voilà, alors, ce n'est pas un groupe monstrueux, mais c'est pas non plus un groupe facile. Euh, Séville, on le sait en Espagne, c'est fort, c'est très très fort. Ils s'étaient invités dans la course au titre un peu à la fin. Bon, ils n'ont jamais été en con, vraiment, pour en phase pour gagner, mais ils étaient là quand même, clairement là, euh, Wolfsburg le retour, Red Bull Salzburg, c'est une bonne équipe, enfin, je veux dire, moi, c'est des équipes du... Séville au-dessus, pour moi, Séville va finir premier de ce groupe, après, ça va se battre, mais c'est pas dit que Lille, euh, Lille peut très bien faire aussi quatrième de son groupe comme deuxième, comme euh, va... il faut voir comment ils vont, ils vont enclencher la dynamique, euh, que ce soit en... En championnat, notamment, enfin, notamment en championnat, surtout euh, il va falloir enclencher une dynamique parce que, parce que tu vas pas avoir le temps face à Wolfsburg et Salzbourg de, de perdre des points. Séville, tu vas peut-être perdre, tu vas peut-être marquer peut-être un point. Si tu arrives à faire un match nul, ça sera un très bon résultat. Et mais face aux autres, c'est clairement pas écrit que ça passe, mais alors clairement pas. C'est un groupe qui est voilà, c'est peut-être le groupe abordable qu'il faut à Lille pour. Du moins, moins L'objectif voilà, pour l'île, je pense que c'est rester en Coupe d'Europe. Voilà, il faut rester en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa. Voilà, il faut surtout pas finir quatrième, bah, e parce que tu as quand même fait une super saison l'année dernière et qu'il faut la confirmer. Et puis pour des questions d'argent, être en Ligue des Champions, c'est une manne financière énorme. Et même être en Ligue Europa, ça t'assure quand même des revenus euh, hyper euh, intéressants. On finit ce, groupe, le, ce, ce tirage au sort de Ligue des Champions avec le groupe H, le groupe de Chelsea, la Juve, Malmeux et le zénith. Bon, alors là, clairement, deux favoris clairs, Chelsea et la Juve. Et pour moi, Chelsea va finir premier de ce groupe. Ils sont favoris de ce groupe. La Juve est vieillissante. En plus, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, qui est quand même, même s'il a 36 ballets, eh ben putain, le mec, il est là pour mettre ses 30 buts et en Ligue des Champions, il sera toujours là. Euh, mais Chelsea, là, en plus avec le recrutement qu'ils ont fait, euh, non, sérieux quoi. Enfin, je veux dire, là, Chelsea, ils vont être très, très forts cette année en Ligue des Champions. Et même en championnat. Ils seront pas loin du titre en championnat et en Ligue des Champions, on verra. Mais pour moi, ils vont finir premier de ce groupe. La Juve, quand même. Ils ont les joueurs pour faire deuxième. Il n'y a pas de souci face à Malmö et le Zénith. Malmö finira quatrième, le Zénith troisième. Pour moi, ce groupe, il est écrit, c'est facile. C'est Chelsea, Juve, Zénith, Malmö. Mettez un billet là-dessus. On a fait le tour de tous ces groupes de Ligue des Champions. On a vu les affiches qui allaient être monstrueuses. Paris, City. Le groupe de la mort. Pour moi, il y a un groupe hyper homogène, hyper dur, qui est celui de Milan-Atletico-Liverpool-Porto. Euh, ça, c'est un groupe très très dur, mais c'est peut-être le groupe de la mort, parce que dans les autres groupes, je vois soit une équipe au-dessus ou deux équipes très au-dessus. Donc pour moi, le groupe le plus homogène, c'est le groupe B, où il va vraiment y avoir des affrontements. de, voilà Ça va être, ça va être à la bagarre, au combat puis des équipes comme Milan, ça va aller au Fight, aussi. Liverpool, ça ne va pas se laisser faire. Pourtant, on a vu ce qu'ils avaient fait face à la Juve l'année dernière. Donc voilà, il va y avoir du gros combat. C'est la Ligue des Champions. C'est la plus haute des sphères du foot européen. On a très très hâte. Et puis Paris va peut-être aller très très loin. On va voir ce que va faire Messi avec le PSG en Ligue des Champions. On se retrouve très très vite pour parler de sport. Ciao, à plus